0: Здравствуйте, с вами проект ЯНДАРТ, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу вас всех поблагодарить за отзывы, комментарии, репосты, отметки в историях, так вы помогаете развитию подкаста. И если вы вдруг еще не подписаны на нас, то не забудьте это сделать, впереди нас ждет еще много интересных историй. А в этом эпизоде я расскажу вам об истории нижнего белья а точнее о том, когда появились трусы и бюстгалтеры, почему ими так долго не пользовались, почему трусы долгое время считались неприличными и их носили только куртизанки, а также вы узнаете об эволюции нательного белья, на бедренных повязок, рубашек, брек, гульфиков, корсетов. И самое время начинать. А начнем мы с древности. В те далекие времена про белье в современном понимании не было известно ровным счетом ничего. Да-да, например, в Древнем Египте функцию и одежды, и белья долгое время выполняла набедренная повязка. И называлась она схенти или шендит. Вообще, честно говоря, никто точно не знает, как ее называли в Египте. Но так повелось, что ее именуют либо схенти, либо шендит. Так вот, эта набедренная повязка была главным, а зачастую единственным предметом одежды мужчин вне зависимости от их социального положения – в течение почти всей истории Древнего Египта. Конечно, были вариации с роскошными передниками, с дорогими поясами и драпировками, но на этом все различия кончаются. Хорошо, с мужчинами ясно. Что женщины? Они носили платья-рубашки, которые именовались колозирис. Название, кстати, тоже не египетское. Разумеется, в течение столетий фасон менялся от платья с открытой грудью до рубашек с рукавами. А со временем так вообще и набедренные повязки, и тонкие платья колозирисы для богатых египтян стали действительно нижним бельем, поверх которого они надевали еще дополнительные одежды. Но вернемся еще на время к женщинам Египта. С ними все далеко не просто так. Самое время открыть наш телеграм и посмотреть на серию любопытных изображений девушек-танцовщиц. Их еще называли алмеи. И такие дамы не только танцевали на пирах, но могли оказывать интимные услуги. Но это я отвлеклась. Присмотритесь. Если нет возможности посмотреть изображение, то включаем фантазию. Египтянка в роскошном парике с подведенными глазами. Из всей одежды на ней только браслеты и необычные то ли кожаные трусы, то ли пояс. И в том и в другом случае крайне любопытный элемент одежды, который ровным счетом ничего не скрывал. Но, как минимум, говорит нам о наличии трусов в Древнем Египте. Да, не для гигиены и не столько как нижнее белье, а скорее как профессиональная форма танцовщиц. Но если задуматься, то теплый климат вполне позволял людям древности обходиться исключительно повязками и рубашками. Не переживайте, у нас с вами будут не только рубашки до да повязки. Докажу это вам прямо сейчас, рассказав о голом корсете. Неплохо звучит, верно? Отправляемся на Крит, примерно в первое тысячелетие до нашей эры. Там сохранились фрески и статуэтки очень впечатляющих женщин. Открываем телеграмм или включаем воображение. Женщина в пышной красочной юбке, со странным головным убором и распущенными волосами, которые струятся по спине и груди. И завершением всего этого образа является то, что дама в корсете, который утягивает талию и поддерживает оголенную грудь. Что же это за женщина в корсете с абсолютно открытой грудью? Статуэтки, которые дошли до наших дней, держат в руках либо змей, либо таинственную коробочку. Что это за женщина или богиня, увы, сейчас это неизвестно ученым. Но что любопытно, возможно, обычные женщины Крита – тоже так одевались в те времена, и это было нормально и очень даже красиво. Опять же напомню, что климатические условия это вполне позволяли. Ассоциация груди с плодородием могла быть более чем уместна для такого костюма. Но занятен тот факт, что через пару столетий в Древней Греции, территория достаточно близкая с Критом, грудь будет не в моде, и ее не то что показывать не будут, ее начнут активно скрывать. И да, мы отправляемся с вами искать нижнее белье в Древнюю Грецию. Колыбель искусства, философии. И, может быть, именно там придумали нижнее белье и пользовались им на регулярной основе. Ну, если вы посмотрите на античные скульптуры, то обнаружите огромное количество голых мужчин. Да и женщин тоже было немало. И тут появляется вопрос. А чего это они все голые? Дело в том, что кроме богов, греки часто ваяли скульптуры спортсменов, а спортсмены в Греции и правда были голыми. Это как? Прям голые? Вот совсем? Да, именно так, прям совсем голые. Это мы с вами видим как в скульптуре, так и на рельефах, так и в греческой керамике. Спортсмены бегают, прыгают, борются, метают диски, и все это они делают абсолютно ногими. Почему? Причин вообще много, начиная от того, что для греков красота человеческого тела была крайне важна, заканчивая традицией, которая сложилась на Олимпийских играх. И вот о ней я сейчас вам расскажу чуть подробнее. Случилось это еще в далеком восьмом веке до нашей эры на Олимпийских играх, когда во время забега спортсмен по имени Арсип потерял набедренную повязку и стал первым в истории спортсменом, который финишировал абсолютно ногим. По другой версии, голым бегал спартанец Акант. Но, честно говоря, кто из них конкретно пробежал нагим, уже не так важно. Важно, что после этого случая распорядители соревнований приняли решение, что повязка — так себе спорт-одежда, поэтому все атлеты стали состязаться обнаженными. Ну, кроме тех, что управляли колесницами, им бегать и прыгать особо не надо — Вероятность потерять повязку была мала, поэтому они могли управлять колесницей в одежде. Так и бегали греки голыми до тех пор, пока не отменили Олимпийские игры. А трусы? Да, они так и не появились у греков. Но это не значит, что не было нательного белья. Верхней одеждой у греческих мужчин был гимантий, а у женщин — пеплос. Под этими одеждами и мужчины, и женщины носили хитоны — простенькие рубашки. Именно хитон и выступал в роли нижней одежды. Но это не все. Если мужчины довольствовались только нательной рубашкой, то у женщин были свои секреты. В античной Греции эталоном красоты была маленькая грудь, и, как мы с вами понимаем, кому-то повезло с генетикой в те времена, а кому-то нет. Поэтому девушки с юных лет начинали носить специальные повязки, которые не столько поддерживали грудь, сколько стягивали ее. Для обозначения этих повязок существовали специальные слова. Цестус был известен как пояс Афродиты, то есть пояс богини любви. Скорее всего, был именно нательным поясом, то есть в зоне талии, и имел ритуальное значение при выходе девушки замуж. Мастедитон – просто длинный кусок ткани, которым обматывали грудь. Страфион считается кожаным поясом. Носили его как под одежду, так и поверх нижней туники. Как вы понимаете, в Греции выбор женского нижнего белья был побогаче мужского. И время поговорить о Древнем Риме. С одной стороны, у них все достаточно схоже с греками. Вместо хитона у римлян была легкая туника, поверх которой знатные римляне носили тогу, задрапированную множеством складок. Но мы на этом не покидаем Рим. Потому что, как писали древние римляне, актеры и ораторы во время выступления на сцене в угоду стыдливости обязательно надевали под тунику набедренную повязку, которая называлась сублигакул. А для гладиаторов и римских спортсменов это вообще была неотъемлемая часть гардероба. Сублигакул — это, кстати, не просто набедренная повязка, а самые настоящие кожаные трусы, которые завязывали с одной из сторон. И при необходимости их можно было очень сильно затянуть благодаря завязкам сбоку. Такие трусы уж точно во время бега не потеряешь. Сублигакул вы тоже найдете в нашем телеграм-канале. Но несмотря на наличие трусов, даже римские императоры предпочитали старые добрые туники. Например, один из первых римских императоров, Октавиан Август, Зимой надевал 4 туники, толстую тогу, сорочку и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени, но сублигакул, кажется, игнорировал. Что же до женщин? Древние римлянки, как и гречанки, носили под туниками кожаные пояски с трофи, потому что у них тоже была мода на маленькую грудь. А если посмотреть на чудесно сохранившиеся мозаики виллы Дель Казали на Сицилии, то можно увидеть, что римские женщины занимались спортом в достаточно легкой и откровенной одежде. В повязке с трофеями и кожаных трусах с облигакуламах. Эту мозаику порой еще называют девушки в бикине. Но вот вопрос, а чего же в моду так долго не входили трусы? Но ведь вот придумали кожаные, которые носили гладиаторы, спортсмены и ораторы время от времени. Дело в том, что римляне вообще тяжело относились к чему-либо хоть как-то похожему на штаны, шорты, боксеры, трусы. Например, были у римлян такие коротенькие штаны, что-то вроде леггинсов в обтяжку, которые назывались феморалия. В основном их носили римские легионеры, находившиеся в холодных регионах, например, в Галлии или Британии. Так как римляне были тагатус, то есть носящие неудобные задрапированные сотнями складок тоги, то изначально считалось абсолютно бесчеловечным носить какие-либо штаны или феморалии. Ну, как так? Римлянины штаны? Ну что вы? И легионеры, которые все равно носили их в качестве нательного теплого белья, подвергались насмешкам. Но чего смеялись-то? Чем им так не угодили эти штаны? Да, потому что штаны и все то, что имеет штанообразную форму, это все одежды варваров. А так как римляне считали себя людьми совершенно другого класса, а варваров, ну, вы понимаете, варварами, то позволить себе носить что-то хоть близко похожее на трусы, штаны или одежду варваров было непозволительно для римлян. Правда, к концу Римской империи мужчины все же носили феморалии. И это продлилось недолго, потому что мир погрузился в Средневековье. Эпоха, честно говоря, большая. Длилась она тысячу лет примерно. И одежда, как и мода, за это время успели поменяться сотню раз. Но то одежда верхняя. А что с бельем? В эпоху средневековья все поменялось. Помните поясочки, которые утягивали женскую грудь? Так вот забудьте про них. Почему? Неужели пышный бюст вошел в моду? Нет. Белье само по себе стало неприличным элементом одежды. Потому что еще в римские времена куртизанки предпочитали носить поиски с ярких цветов, а поверх надевать тонкие накидки, так, чтобы потенциальные клиенты могли видеть, так скажем, товар лицом. Поэтому наличие нижнего белья стало ассоциироваться с продажной любовью. В течение Средневековья куртизанки еще не раз закрепят эту славу за нижним бельем. Но об этом чуть позже. А сейчас о том, что же люди носили в средневековье. Одевались люди тогда теплее и практичнее, чем в античности. Но сколько же слоев одежды люди тогда носили? Нательное белье у мужчин состояло из сорочки, она же рубашка, камиза или шемизы, которая спускалась ниже пояса, из брэ. Изначально они напоминали штаны, завязанные веревкой на талии. Такие штаны в начале Средневековья доходили до колена и их носили как верхнюю одежду. Но постепенно длина Бре становилась короче, и они стали нижним бельем. Кстати, носили их только мужчины. На этом мужской комплект не заканчивается. Так как Бре очень быстро стали короткими, мужчинам надо было как-то прикрывать ноги, и появились шосы. Если простым языком, то шосы изначально напоминали длинные мужские чулки, которые крепили лентами к бре. И уже поверх всего этого мужчины надевали длинные платья, которые скрывали всю эту многослойность. Но со временем мужская мода менялась, и на смену длинным платьем пришли более короткие курточки. И встал вопрос о том, что же делать с бре и чулками. Ведь с короткими одеждами это выглядело не очень эстетично. Решение было крайне простым, и то и то оставили. Просто изменили шосы. Их шили в зоне ягодиц, а в паховой области почему-то не додумались шить шосы и получить современные брюки. Поэтому оставалась такая пикантная дырка: На ногах шосы, которые закрывают ягодицы, а пах. Закрыт только Бре. А это уже по факту трусы. И вот вы только представьте себе эту картину. Средневековый мужчина в роскошных цветных шосах, На нем короткая куртка из дорогой цветной ткани. Он поворачивается к вам лицом, а у него видны белые трусы. Ровно посередине в паховой области. И люди не придумали ничего лучше, как налепить заплатку а точнее «гульфик» от голландского слова «гульп», то есть «клапан». И вот как забавно вышло. Гульфик должен был прикрыть паховую зону с бре. А в итоге, с течением времени, в кругах знатных модников, гульфик стал расти, богато украшаться рюшами, камнями, узорами и превратился в крайне ярко выраженный И пошловатый такой элемент мужской одежды. Мы с вами совершенно спокойно почему-то смотрим на портреты Генриха VIII и ему подобных. Но вы только задумайтесь. В наше время это абсолютно невообразимо. А вот раньше и такое было возможно. Знатный мужчина в роскошном костюме, у которого ярко выраженный половой орган. Увы, Гульфик со своей скандальностью недолго продержался. А вот рубашки, они же камизы, шемизы, были актуальны еще очень и очень долго. Кстати, что там с женщинами и их бельем в средневековье? Как и мужчины, женщины носили камизу, шемизу или, проще говоря, нательную рубаху. Только женская рубаха была значительно длиннее мужской и доходила до щиколоток. Если посмотреть на средневековые миниатюры и портреты, вы увидите, что из-под платья как у мужчин, так и у женщин может торчать белый воротничок или белый манжет. Это и есть та самая нательная рубашка, то есть нижнее белье. И да, все женское белье в средневековье — это одна простая рубаха. Тем не менее, бюстгалтер или что-то похожее на нижнее белье — которая повторяла бы форму груди, действительно существовало. Французский придворный врач Анри де Мондевиль писал в XIV веке, что некоторые женщины вшивали в свои рубашки два нагрудных кармана. До нас даже дошло несколько иллюстраций XIV и XV веков, на которых видно те самые рубахи с кармашками. Хорошо, с рубашками более-менее ясно. Но у вас, наверное, появился другой и более чем логичный вопрос. А что же касательно женской гигиены? Неужели повседневной рубашки было достаточно? Вопрос логичный, а тема щекотливая и пикантная, особенно для средневековья. Когда о теле было не принято говорить, а уж тем более о его интимной составляющей и тем более о женской интимной составляющей. Но, тем не менее, я смогу удовлетворить ваше любопытство. Есть несколько предположений. Во-первых, если мы говорим о крестьянках, то они много рожали, и менструация не так часто их беспокоила. Во-вторых, питание в Средневековье оставляло желать лучшего, что также могло приводить к отсутствию регулярного цикла, что тоже облегчало жизнь с точки зрения гигиены. В-третьих, не забывайте о многослойности одежды в Средневековье, Рубашка, потом девушка надевала нижнее платье, потом верхнее платье, потом можно было еще теплую накидку надеть в виде упилянда. Да и ткани были не такие уж и тонкие, как сейчас. А когда в моду вошли пышные юбки, то там по 5-7 юбок надевали. Ну и зачем девушке носить еще один слой в виде какого-то нижнего белья? Нужды не было. Ну и в завершение: никто не отменял использование старых и ненужных тряпочек сены или специальных поясов. Последнее, разумеется, если и было, то для богатых дам. И кажется, что со средневековыми все ясно и прозрачно. У мужчин было много нижнего белья, а женщинам одна рубаха. А вот и нет. Тем средневековье и прекрасно, что всегда нас может чем-то удивить. В 2008 году в Австрии во время реконструкции средневекового замка Ленгберг были обнаружены трусы и бюстгальтер. После проведения радиоуглеродного анализа находка была датирована второй половины 15 века. О чем эта история нам говорит? О том, что, увы, но, да, Средневековье на вопрос о трусах отвечает крайне скромно. Но благодаря раскопкам и некоторым произведениям искусства у нас все же есть какое-то представление о нижнем белье Средневековья. Стоп, 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 стоп. А как же пояс верности? как же история о рыцарь, что уходили в походы или на войну и оставляли дам, закованные в пояса целомудрия? Увы, но это фальсификация уже следующих эпох. Вы только представьте. Тело, пот, нужда человеческая и металлический пояс. Будто у средневековья было мало болячек и без пояса верности. Поэтому да, поясами верности в средневековье точно не пользовались. А теперь... Со спокойной душой отправляемся в эпоху Возрождения. Время гениев, расцвета культуры и науки, новых открытий и более утонченных и элегантных фасонов в одежде. Кажется, что появление бюстгалтера было более чем логичным. Но нет, мода пошла другим путем. Нательные рубашки, бре и шосы оставались основными предметами нижнего белья и в эпоху Возрождения — Отличия были незначительны. Более сложный крой у рубашек, сборки, плесировка в зоне воротника и рукавов. Но вот занятная деталь. В XVI веке в моду вошли костюмы с дырками и прорезями, через которые виднелась та самая белая рубашка, которая была нижним бельем. Мода эта была актуальна как для мужских, так и для женских нарядов. Представьте себе сейчас, что вы делаете дырки в своем дорогом костюме и всем показываете свое белье. Но не будем отвлекаться. Средневековые бре ушли чуть дальше рубах и стали куда удобнее за счет того, что прилегали плотнее к телу. И вот если с мужчинами в этот раз мы можем уже закончить, то у женщин начинается самое интересное. Появились корсеты, платья стали очень пышными, а женские кальсоны обзавелись скверной репутацией. Начнем с платьев. В XVI веке в моду входят пышные юбки. В те времена каркасов никаких для юбок не было особо, поэтому дамы вынуждены были носить по несколько юбок. А значит, какая-либо нужда в трусах отпадала, даже с гигиенической точки зрения. Также в XVI веке появились корсеты — В какой стране и кто именно изобрел корсет, сказать трудно, но это случилось то ли в Испании, то ли во Франции. А моду на корсет вела, возможно, Екатерина Медичи. Точно сказать трудно, но важно, что с появлением корсета отпадает нужда в изобретении бюстгальтера, так как его роль прекрасно выполнял корсет XVI, XVII и XVIII веков. Плюс важно отметить, что такой корсет не стремился ни в коем случае продемонстрировать женский бюст с более выигрышной стороны или создать красивую линию талии. Совсем нет. Корсеты 16 века были коносообразными и не повторяли форму женской груди, да и талию не стремились подчеркнуть. Это был просто неудобный элемент одежды, который был нужен, чтобы демонстрировать ровную и гладкую линию корсажа. В общем, чтобы платье не сборило. Изначально это была просто проклеенная верхняя часть платья. Позже ее начали оснащать вставками из дерева и китового уса, чтобы конструкция была жестче. Корсет будет меняться в следующие века, но незначительно и останется в моде до конца XVIII века. А точнее, до Французской революции. Отсюда мы получаем объяснение, почему бюсгалтер не изобрели в те времена. Потому что в нем не было нужды... Его функцию более чем успешно выполнял корсет, одетый на сорочку. А что с трусами? До XVIII века они были не особо в почете. А точнее, их вообще не было. Были кальсоны, своего рода штанишки. Кальсоны на даме могли намекнуть на род ее деятельности, а точнее на то, что она куртизанка. Звучит странно. У дамы под юбкой еще и кальсоны, и она, видите ли, куртизанка. Дело в том, что в 16-17 веках из-за большого количества юбок дамам кальсоны были банально не нужны. А вот дамы, оказывающие услуги интимного характера, завлекая клиента на улице, поднимали свои пышные юбки и показывали свое нижнее белье, то есть свои кальсоны. Такую картину можно было увидеть в Венеции в конце 16 века. Там было очень много самых разных куртизанок, так как город был портовый, клиентов у дам было много. Они показывали свои кальсоны все новым и новым клиентам из самых разных стран, тем самым разнося молву о том, что демонстрация кальсона – это зрелище крайне пикантное, поэтому данный предмет нижнего белья очень быстро стал ассоциироваться с куртизанками». Обычные дамы себе позволить кальсоны не могли, даже несмотря на то, что это было крайне удобное белье. Но, увы, вдруг муж увидит, и что он подумает? Как ему такое объяснить? И несмотря на такую стигматизацию кальсон, некоторые крайне знатные дамы все же обладали парочкой другой кальсон для езды на лошади, да и для личной гигиены. Неужели женщины были обречены ходить без трусов еще долгие столетия? Нет, в дело вмешалась, как всегда, мода. В XVIII веке дамы стали носить под платьем не несколько юбок для пышности, а панье. Это каркасная юбка, которую делали из деревянных прутьев или из китового уса. Такая юбка позволяла сделать платье значительно пышнее, но при этом саму юбку куда легче. Ноги больше не путались в изобилии юбок, жить стало проще и легче. Но вот незадача. Теперь под юбкой было в прямом смысле слово «пусто». И не дай бог дама упадет или ветер поднимет юбку. Позор на всю жизнь. Надо было что-то менять под юбкой. И вот, наконец, дамы стали носить кальсоны. Они стали изящнее, их украшали ленточками и кружевами. И мы с вами плавно подбираемся к XIX веку. Он нас с вами удивит. После французской революции дамы резко перестали носить тугие корсеты и огромные каркасы под платьями. Модный фасон кардинально изменился. В моду вошла античная естественность и элегантность. Женский гардероб выглядел крайне просто и минималистично. Это были тонкие муслиновые сорочки с глубоким декольте. Ни бюстгальтера, ни кальсона, ни панье, ни корсеты — Ничего! Эта мода получила название Ногая мода. А ведь и правда, на дамах были тонкие полупрозрачные рубашки. Под этими рубашками впервые ничего не было, так эти самые рубашки были еще и с глубоким декольте. Вообще, несмотря на отсутствие корсетов, которые ранее поднимали и делали акцент на груди, именно в эпоху ампира внимание максимально устремляется на женский бюст. Происходит это за счет экстремально глубокого декольты, и если вдруг даме было нечего показать, то ей на помощь приходила накладная грудь. Да, впервые появилась прям настоящая накладная грудь. Ее делали из воска или свиной кожи. Но и этого было мало модницам. Для пущего эффекта и схожести с античной статуей дамы мочили свои платья водой. Такие наряды ровным счетом ничего не скрывали. Но благо, мода долго не продержалась, и уже в 1810-е годы ткань у платьев стала плотнее, появился воротник и скрылась декольте. Появились длинные рукава, одежда стала куда приличнее. Но карикатуры начала 19 века сохранили до наших дней всю абсурдность подобных нарядов. Они вас ждут в нашем Телеграме. А что с мужчинами? Мужчинам повезло, им не пришлось избавляться от нижнего белья. Они как носили кольцо, так и продолжили их носить. Но XIX век принес все же кое-что занятное даже в нижнюю мужскую одежду. В период 1820-40-х годов у мужчин в моде была стройность. Вся одежда стала крайне приталенной. И на несколько десятилетий в мужской гардероб вошел корсет. Он, конечно, был далек от женского, в нем не было деревянных или металлических вставок. Но он был так популярен, что продавали не только отдельно мужские корсеты, но и кальсоны, и брюки сразу с возможностью затянуть талию лентами. Видимо, чтобы можно было получить тройной эффект — затянуть и корсет, и кальсоны, и брюки. К 1820 годам изменился и дамский гардероб. Вернулись пышные юбки, а корсеты впервые стали мягкими, повторяли женский силуэт — И у некоторых моделей даже появились чашечки. Все бы хорошо, но у таких мягких моделей ровно по вертикали проходил кармашек для огромной палки бюска. Бюск — это планка, которую вставляют в корсет, чтобы тот не терял свою форму. И бюски в XIX веке были не просто частью нижнего дамского белья, но были еще и очень интимной частью корсета — так как их могли делать влюбленные мужчины, писать на них какие-нибудь послания и дарить дамам сердце, чтобы те носили себе подарок у самого сердца. Романтично, безумно. Но как представлю эту палку вдоль тела, ни согнуться, не разогнуться. Пожалуй, не надо нам таких романтичных подарков. Но вернемся к белью и в 1820-е годы. В это время все возвращалось обратно в дамский гардероб, немного измененным, но возвращалось. За исключением кальсон, они не сразу вернулись. Их некоторое время заменяла пышная нижняя юбка. И вот только в конце 1850-х годов в моду вошел кринолин – это большая каркасная юбка, похожая чем-то на большую клетку для птиц. Под такие платья вновь требовались штаны которые, если что, вдруг спасли бы женскую честь. Так в женском гардеробе окончательно закрепились штаны-кальсоны и появились шортики-панталоны. Но главным толчком в популяризации и развитии нижнего белья, конечно же, была индустриализация. В XIX веке вырос средний класс, и он активно интересовался модой. В то же время текстильное производство было механизировано и индустриализировано в результате чего цены упали, а предложение увеличилось. Изобретение швейной машины сыграло важную роль в производстве и распространении нижнего белья. Но вернемся к конкретным примерам. Панталоны. Была у них одна занятная и отличительная деталь. Раздельные штанины, которые крепились к поясу на талии, оставляя шов на уровне промежности открытым. Все из-за гигиены и для удобства. Вы удивитесь и спросите, в чем заключалась проблема просто стянуть панталоны? В одежде. Сейчас объясню. Дамский набор одежды выглядел примерно вот так по слоям. Чулки, панталоны, сорочка, корсет, нижняя юбка, полностью скрывающая ноги, льняная кофточка на корсет, коринолин, вторая нижняя юбка из более плотного полотна, опционально, и, наконец, верхняя одежда – Платье или раздельно корсаж и юбка. Панталоны тогда носили на талии, а именно эта часть оказывалась туго затянутая корсетом и юбками. Чтобы стянуть панталоны, которые были плотно зажаты всеми одеждами, даме пришлось бы снять платье, кринолин, юбку одну, юбку другую, расшнуровать корсет, и только потом можно было бы стянуть панталоны. Поэтому, чтобы корсет не приходилось развязывать и не приходилось снимать кучу всей этой одежды, придумали такую конструкцию нижнего белья с дыркой. Сшили штанины панталон только в конце XIX века, но консервативные дамы продолжали носить панталоны без шва, считая это эталоном красоты и приличия. Что касательно бюста, то в течение всей второй половины XIX века балом правил корсет. И его характерной чертой было то, что корсеты этого времени неизменно формировали грудь как единое целое, визуально не разделяя две груди. Но, несмотря на это, именно в конце XIX века появился современный бюстгалтер, Ну или, как минимум, предпосылки и наработки к появлению современного бюстгалтера. Появился он в результате нескольких факторов. С одной стороны, были противники корсета, которые говорили о его вреде. С другой стороны, были первые феминистки, которые выступали за практичную одежду. Вообще вопрос о вреде Корседа был поднят еще в 1830-е годы. Критики подвергались нездоровые тенденции моды, которые не только искажали тело, но могли и повредить органам, да и ограничивали свободу движения. Если первые пункты волновали только врачей, то последнее было особенно актуально на фоне женской эмансипации. Но избавление от корсетов началось только в последнее десятилетие XIX века. Да, и то как. Тогда появились всевозможные лифы, которые обеспечивали поддержку, но не ущемляли тело. Однако осиная талия все равно оставалась в моде. И на рубеже столетий в моду вошел S-образный корсет, который буквально выталкивал грудь вперед, а бедра уводил назад в результате чего женщины были похожи на голубок или уток. У кого какие ассоциации. Но кто все же создал первый бюстгальтер? Тут как посмотреть. Это достижения разных стран и разных людей. Но в совокупности именно эти маленькие шашки разных изобретателей подарили миру современную модель бра. Например, Ирминия Кадоль. Она изобрела нижнее белье из двух частей. Своего рода гибрид. Нижняя часть представляла корсет для талии, а верхняя часть поддерживала грудь с помощью плечевых ремней. Кадоль представила свое изобретение на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. И к 1905 году верхняя половина продавалась отдельно от корсета, как современный бюстгальтер. Или, например, Кристин Харт была обычной немецкой домохозяйкой и изобретательницей. Она первой подала на немецкий патент на женский бюстгальтер в 1899 году, что делает ее по праву одной из первых изобретательниц бюстгальтера. Ее изобретение было крайне простым и было сделано из носовых платков и мужского ремня. Он не давил на грудную клетку и легко регулировался под каждую женщину. У всех этих изобретений была только одна проблема. Все эти модели не получили широкого распространения. Это было связано с модой. Тогда еще не настало время более свободной одежды. Дамы предпочитали затягивать себя в S-образные корсеты. Революция случилась только в 1910-е годы, когда платья стали носить без корсетов, и силуэт стал естественнее. Именно тогда появился бюстгальтер, и после того, как его запатентовали, он больше не выходил из моды. Случилось это в США в 1910 году, когда 19-летняя Мэри Фелпс Джейкоб, собираясь на бал дебютанток, случайно изобрела бюстгальтер. Классический корсет некрасиво торчал у нее из-под платья. Тогда девушка взяла два шелковых носовых платка, пару шелковых лент и шнур. И вуаля, бюстгальтер был готов, а также был удобен и незаметен. А уже в 1914 году был выдан патент на изобретение, которое изменило историю нижнего белья. Позже на основе этой модели был разработан один из первых универсальных бюдгалтеров. Увы, Мэри Феллд Джейкобс продала патент крупной компании за полторы тысячи долларов. По тем временам — крупная сумма денег. Но если бы она выбрала лицензионные отчисления, то могла бы озолотиться — Компания, выкупившая патент на ее бюстгалтер, за несколько лет заработала на массовом производстве бюстгалтеров 15 миллионов долларов. Теперь в Звесте. Полторы тысячи долларов и 15 миллионов долларов. Да, 20 век еще не раз поистине сумел удивить. Были изобретены такие бюстгалтеры, как Sweet Dreams. Это те самые конусообразные бюстгалтеры, которые появились в 50-е. Его изначально позиционировали как модель, которую можно и, по мнению создателей, нужно носить 24 часа в сутки, чтобы спасти форму молочных желез. Также был изобретен невидимый бюстгальтер без бретелей. Его запатентовал англичанин Чарльз Лэнкс. Его изобретение состояло из двух разрозненных чашечек, которые держались на груди буквально на чистом слове. Но зато какая новация! И, конечно... Первые бюстгальтеры с пушап-эффектом. Появились на свет они в 1964 году. Их придумала Луиза Пуарье для канадского бренда белья. Любопытно, что многим хотелось экспериментировать с бельем, и порой создавались странные вещи. Например, фирма Fredericks of Холливуд» создала надувной пушап. Представьте, обычный бюстгальтер, в который вставляется обычная трубочка, и вы надуваете лифчик. Абсурд. А вот основатель компании Фредерик Меллингер считал изобретение отличным. И считал, что он очень любил женщин и помогал им выглядеть идеально по меркам того времени. В ассортименте его компании были и пушап, и пояса для чулок, и туфли на высоком каблуке, и чулочно-носочные изделия, и парики, и накладные ресницы, и обтягивающие платья. Получалась женщина-кукла прям. При этом... Меллингер не скрывал, что старается не для женщин, а для мужчин. Кстати, про надувной пушап был у него недостаток. Представьте себе. Ни с того ни с сего он мог начать сдуваться. Причем не весь сразу, а сначала одна чашечка, а потом другая. К тому же воздух покидал чашечку с легким свистом. И вот бюстгалтер сдулся. А еще были случаи, когда он взрывался в самолете на высоте. Тоже приятного мало. Но по-настоящему популярными пушапы стали только в 90-х годах благодаря агрессивной рекламной кампании бюстгальтера Вандербра. Вы спросите, а мужчины-то как? Они у нас все в кальсонах ходят? Представьте себе, ну да. Весь 19 век и даже начало 20 века мужчины носили кальсоны. И только в 1930-е годы произошла настоящая революция в мире мужского белья. Долгое время мужчины довольствовались бельем на основе полукальсон и боксерских шорт. Но вот в 1934 году появились Джоки Шортс. В отличие от другого нижнего белья того времени, оно обеспечивало мужчинам, так скажем, мужскую поддержку. В общем, сидели они отлично и были, что важно, крайне упругими. Спереди у них была узнаваемая и сейчас Y-образная аппликация, но главным достижением была даже не новая удобная и упругая форма, а то, что у этой модели не было никаких шнуровок, завязок или пуговиц. Они держались на эластичной резинке. Также любопытная их история продажи. Их выставили на витрине в день, когда была жуткая метель. И вскоре руководство решило снять трусы с витрины, поскольку они не подходили для такого морозного дня. Но прежде чем это успели сделать, 600 пар трусов были проданы. За следующие три месяца с полок исчезло 30 тысяч пар. В этих трусах все было революционным. Форма, резинка и экономия материала в сравнении с кальсонами. Кстати, про экономию. В 1917 году дамские корсеты окончательно вышли из моды как раз из-за экономии металла. Потому что металл был нужнее для военной промышленности. Женщин попросили перестать покупать и заказывать корсеты, чтобы сталь, идущая на косточке, можно было использовать для военных нужд. Благодаря этой жертве было высвобождено более 28 тонн стали. Этого было более чем достаточно. И отказавшись от корсетов, женщины к ним... В этот раз более не вернулись. И вот мы с вами в современном мире, где нет рубашек вместо белья, где не надо снимать платья, корсеты и еще море одежды, чтобы просто посетить уборную. Сегодня нижнее белье удобное, прочное, эластичное, разнообразное на любой вкус и цвет. И на этой прекрасной ноте я заканчиваю наш эпизод об истории нижнего белья. Надеюсь, что история такой обыденной вещи, как нижнее белье, была для вас интересной и увлекательной. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах, либо на платформах, на которых вам удобно слушать, так как это важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много невероятных историй о самых обычных вещах. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект Яндарт.